0: como realmente está a sua vida nesse momento? Como está a sua vida? Sabe, algumas pessoas, elas não têm uma compreensão clara de como está a vida. Às vezes, elas se tornaram pessoas negativas, desacreditadas, mas ainda estão olhando para uma foto do dia que ganharam uma batalha, do dia que venceram uma corrida, do dia que ganharam um prêmio, estão olhando para uma foto que não existe mais, aquela foto representa um momento da sua vida que já foi, algumas pessoas estão traumatizadas, você não acredita mais em ninguém, você desconfia de todo mundo, você não é mais aquela pessoa generosa, porque você acha que todo mundo vai te passar para trás, porque alguém te traiu em algum momento, você se tornou uma pessoa dolorida, uma pessoa desacreditada do ser humano, uma pessoa que é, é, vive, vive uma, uma vida muito alojada em si mesmo, você decidiu não ouvir mais ninguém, você se tornou uma pessoa não ensinável, e talvez você não tenha percebido isso, porque você passou por alguma coisa, que realmente gerou algum transtorno, alguma chateação, algum problema, e aí você meio que tem uma desculpa, para estar vivendo esse momento, e você não percebe, que na verdade não tem desculpa, você mudou, e mudou para pior, como está o seu momento? Talvez você diga, ah, eu comprei um carro novo, Legal, ah, eu troquei de apartamento, foi do de, do de dois para o de três quartos, ótimo. Talvez você diga, é, eu fui promovido no trabalho, olha, eu fui campeão de venda, legal, mas talvez no meio dessas vitórias todas, você está pior. Você se tornou uma pessoa mais orgulhosa, você se tornou uma pessoa é, mais apegada a dinheiro, você... Você sonhava em ter alguma coisa, agora você sonha em ter o que o outro tem. Agora não é mais você querendo ter alguma coisa que para você é importante. Agora você quer ter alguma coisa para provar para os outros que você é melhor. Você está vivendo agora em função de outros. Você piorou como pessoa e não notou. Você cresceu numa área, mas perdeu em outra. Quem está entendendo? Então. É muito importante que a gente saiba responder quem nós somos neste momento e não olhar para as fotos da parede, para as fotos dos quadros, para as fotos dos porta-retratos e achar que somos o que fomos. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda, no segundo livro dos reis, no capítulo 5, uma história tão conhecida, mas que nos ajuda a perceber, quatro possibilidades de relacionamento com Deus, quatro possibilidades, uma das quatro possibilidades que eu vou apresentar é a sua, não tem jeito, hoje eu te pego nessa mensagem, ou você é a primeira, a segunda, a terceira, ou a quarta possibilidade, e você vai ter que dizer hoje qual que você é, Fechado? Estão acordados? Beleza? Então, segundo livro de Reis, capítulo 5. Abre aí. Nós vemos assim. Amém? A cura da lepra de Namã. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Namã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel, então Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado, mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, não são os rios, Aban, rios Abana e Farfara em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado sua pele tornou-se como a de uma criança, então Namã e toda a sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, por favor aceita um presente do teu servo, o profeta respondeu, juro pelo nome a, do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Namã insati, em Insistisse, ele recusou, e disse Namã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto, sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas, se o senhor me, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. E o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Quando Namã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu Senhor foi bom demais para Namã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Namã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrar e perguntou, está tudo bem? Geazir respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim, por isso, deles, 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Namã, leve 70 quilos, ele insistiu com Geazir, para que os aceitasse, e colocou 70 quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazir, levando as sacolas, quando Geazir chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos, e guardou em casa, mandou os homens de volta, e eles partiram, depois, entrou, apresentou-se ao senhor, Eliseu, e este perguntou, onde você esteve Geazir? Geazir respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum, mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de namante irá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazir saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Veja só, a Síria era a nação mais forte do mundo e ela invade Israel e quando ela invade Israel, ela leva muitas pessoas cativas e ela leva inclusive uma menina, essa menina saiu do ambiente onde ela podia ir no templo, saiu do ambiente onde ela podia estar junto com as pessoas que comungavam da sua fé, ela sai do ambiente da sua família, onde ela tinha todos os preceitos de Deus, os preceitos de fé, e essa menina é arrancada e é levada para a Síria, lá ela começa a trabalhar para a família de Namã, quem é Namã? O rei da Síria, o homem mais importante do mundo, Namã é o segundo, ele é o chefe dos exércitos da maior nação daquela época, que era a Síria. Só que tem um problema: o Namã usava uma roupa maravilhosa, usava uma roupa de guerreiro muito linda, ele tinha espadas, tudo de altíssimo nível, ele andava num cavalo que era um grande, um grande é, é, animal. Uma coisa preciosa, ele tem tudo bom e do melhor. Porém, ele pegou lepra. A lepra não tinha cura. Quando a lepra se alojava no corpo de uma pessoa, ela ia apodrecendo uma parte do corpo da pessoa, e daqui a pouco caía um dedo. Caía um pedaço da pele, caía um nariz. Dependendo de onde ela se alojasse, ela fazia com que aquele pedaço de carne se estragasse e caísse, ficava uma ferida, doía, algo dolorido. Então, aquele homem na mão, que andava com aquela vestimenta tão importante, na verdade, por debaixo daquela armadura, ele estava leproso, doente, estragado. Às vezes a gente é mais ou menos assim, né? Às vezes quem olha para a gente vê a gente tão arrumadinho, tão bonitinho, tão cheirosinho, tão maquiadinho, com a roupinha legalzinha, com a bolsa bonitinha, com o sapato bonitinho, e dá uma impressão de que a gente está abafando, mas por dentro a gente está estragado, por dentro a gente está ferido, por dentro a gente está doendo. As coisas não vão bem. E essa é a realidade de Namã. A menina que era do povo de Deus vira para a mulher, a patroa, e fala: ó, oh, se Namã fosse até Samaria e encontrar um homem de Deus, e seria curado. É uma palavra forte, né? Ela é muito incisiva e seria curado. Ela afirma. A mulher vira para Namã e fala: amor, a menina Israelita falou que se você fosse até Samaria, você seria curado, lá no meio do povo de Israel, pelo profeta de Deus lá, o Namã comenta com o rei, o rei fala, então vai para lá, toma uma carta minha aqui de recomendação, pedindo a sua cura, você vai entregar ao rei de Israel, e leva com você, ouro, prata e vestes festivais, roupa era muito cara na época, a roupa barata era uma coisa meio... Saco de batata. A roupa trabalhada era algo muito caro. Ele leva roupas festivais compradas lá no, no, no shopping, aqui da barra. Como é que é mesmo? No Vila de Mol. Ele leva as roupas do Vila de Mol, ele leva ouro ele leva prata. Ele entrega a carta na mão do rei de Israel, o rei da Síria, falando promova a cura do meu general, o rei de Israel falou, esse cara está querendo arrumar problema comigo, eu agora garanto cura para alguém? Ele fica tão desesperado, o rei de Israel, que ele rasga as roupas, ele rasga as roupas, que é um sinal de protesto, é um sinal de tristeza, é um sinal de desespero, é um sinal de que as coisas deram erradas, ele rasga as roupas, alguém corre lá no profeta Eliseu, homem de Deus e fala, Eliseu, o rei está desesperado, porque o rei da Síria, pediu para ele para curar um homem aí, e ele está achando que é motivo para arrumar briga, para poder invadir Israel de novo, aí o profeta Eliseu manda um recado, aqui, manda a comitiva do Namã para cá, a comitiva vai até a casa do profeta, quando chega lá, o profeta não vai lá falar com ele não, manda o seminarista, manda lá um auxiliar, o auxiliar vai lá e dá um recado, olha o recado, vai tomar banho, sério, foi o um recado, ele vira e fala, ó, vai para o Rio Jordão, mergulha sete vezes, Vai tomar banho e toma banho direitinho. Mergulha sete vezes que você está com Você está mal. Aí o Namã ouve aquilo e fica revoltado. Fala, eu estava achando que o cara ia vir aqui, ia me receber, ia orar por mim com imposição de mãos, ia fazer uma oferta, um holocausto ao Deus vivo em meu nome, e pá pá pá, e aí eu ia ser curado, ele manda tomar banho em Rio, Rio, melhor que esse eu tenho na Síria, está de brincadeira, ficou revoltado, deixa eu fazer um parênteses aqui, às vezes a gente não é assim, a gente está todo ferrado e não quer conselho de quem nos dá, falando que a gente não quer ouvir, a gente está todo lambrecado, mas continua vaidoso? A gente já fez uma besteira, mas continua insistindo porque não quer dar o braço a torcer? A gente é tão vaidoso que as pessoas que falam o que a gente precisa ouvir, a gente sai de perto delas. E os que nos paparicam e falam o que a gente não precisa ouvir, a gente fica pertinho, porque a gente adora ouvir. Parabéns! Uhul! -uh -uh assim o Namã, ficou chateado, aí o pessoal da comitiva do Namã, fala com ele, ô oh, Namã, ó, está mó calor meu irmão, o que, que custa dar um mergulho? Se fosse coisa difícil, mas não é, vai lá no rio, o Namã vai, mergulha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima vez que ele mergulha, ele levanta da água, a pele dele está completamente restaurada, aí ele fica doido, fala, meu Deus do céu, o Deus de Israel, é o único Deus, ele vai correndo para a casa do profeta, chega lá e fala aqui, eu queria pedir perdão, fiquei chateadinho, biquinho, uhum. foi mal, foi mal, porque na verdade eu reconheço, que não é nascida que tem Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus do milagre, o Deus da cura, o Deus do poder, e ele vira para Eliseu e fala, Eliseu, eu trouxe ouro, prata e vestes aqui, para te presentear pela minha cura, Eliseu fala, cara, quem te curou foi Deus, eu não tenho problema de ganhar presente, mas esse presente aí, é um presente que você trouxe, com a intenção de comprar a tua bênção, a benção não está à venda, então deixa eu te falar: leva teu ouro, leva tua prata, leva tuas vestes, mas é muito dinheiro, leva tudo, leva sabendo que foi Deus que te curou, não foi Eliseu. Ele está indo embora e fala assim: posso levar duas, duas mulas carregadas de terra de Israel? Por quê? Porque eu vou fazer um altar com terra de Israel para adorar o único Deus verdadeiro. Namã se converte. Namã sai dali com a terra de Israel. Aí o seminarista. <risos> o Jeazi, auxiliar de Eliseu, fala, cara, ouro, prata. Roupa lá do Vila de Mol o Eliseu dá umas mole, meu irmão, aí fala, ah, não vou dar mole não, ele vai atrás do Namã, o Namã vê o rapaz vindo atrás, correndo, ele para, desce da carruagem, fala, o que foi? Rapaz, o profeta Eliseu esqueceu, que tinha chegado dois caras lá, que estão precisando de umas ofertas, então, rapaz, ele falou contigo, se não dá para você mandar, pelo menos um pouco de prata, aí para cada um e tal, Olha na mão, Ué, eu ia dar muito mais, claro. Entrega para ele 70 quilos de prata e vestes festivais. Ele volta, o Geazi, esconde lá no quartinho dele a prata e as vestes, e vai encontrar com Eliseu, na maior cara de pau. Quando ele chega perto do Eliseu, o Eliseu fala: Estava onde, Geazi? Aí ele: Lugar nenhum. Eles eu falo, ó, oh, você acha que eu não te acompanhei o espírito quando você foi falar com o Naman? Por causa da tua atitude recebendo o que não era a hora de receber, ele não fala que não pode receber presente, ele fala, não era a hora de receber. Você vai ficar com a lepra que estava em Namã, e naquele momento, Geazi fica leproso e amaldiçoado. Queridos, Nesse texto nós vemos quatro posturas que nós podemos ter, quatro possibilidades em relação a Deus e você tem que responder hoje em qual delas você se enquadra. A primeira possibilidade do texto é a pessoa de Namã. Namã é a pessoa que vive fora da igreja e que não tem relacionamento nenhum com Deus ele não conhecia a igreja, ele não conhecia as coisas de Deus, e ele não conhecia Deus, prova disso é que no versículo 11, diz o quê? Que ele ficou indignado quando o profeta falou, vá até o Jordão e mergulhe lá e você vai ser purificado, ele duvidou da palavra do homem de Deus, talvez como você duvidou que a gente ia batizar mil pessoas na praia, eita, Talvez como você duvidou que a gente ia apagar esse terreno todo aqui e quitar quando a gente comprou. Talvez como você duvidou que a gente ia plantar 20 igrejas uma vez só no passado. Talvez como você tenha duvidado que a gente ia plantar seis igrejas em oito dias no sertão do Piauí. Talvez como você duvidou, você que era lá do Rio Mar, quando eu disse assim, um dia eu vou orar por um presidente da república. Talvez você ainda viva na igreja, mas você duvida dos homens de Deus. E porque você não honra a palavra dos homens de Deus, você também não é honrado nas palavras como homem e mulher de Deus, que você também é. Ele é um camarada que tem uma visão restrita, se indignou. Como tem gente fora da igreja que não entende nada de igreja? Você já viu gente que passa em frente de cemitério? Passa em frente de cemitério? Pô, por que tu fez isso? Não respeita. Respeita quem? É o morto? Respeita Jesus, respeita quem? Não sabe. Cumpre um ritual, não sabe nem o que quer dizer. Você chega antes de um jogo de futebol, está aquele jogador tudo de mão dada ali, os caras recitam um Pai Nosso que não erra nem a letra, sim ou não? Acabou o jogo, vai para onde? Para o funk, irmão. Pô, tomar as cachaças, pegar as mulheres, sim ou não? Desconhece Deus, pede a benção antes do jogo, e quando Deus abençoa, vai depois para a mão do diabo essa é a realidade, gente fora da igreja, e que não conhece nada, o, o Namã, ele tem uma visão tão, tão fora da realidade, que ele achou que levando prata, ouro e roupa, que ele ia comprar a bênção, ele achou mais que isso, ele achou que, influência ia ajudar, o rei da Síria, mandou uma cartinha, olha, faz a cura aí, tem gente que chega na igreja, achando que vai ter influência, não, porque, olha, eu sou sobrinho, do apóstolo e da apostila, e, e acha que, vai receber, oportunidade de tudo, na igreja, cara, quem quer oportunidade na igreja, é só querer trabalhar, trabalhar, é só querer trabalhar, tem vaga para trabalhar, à vontade aqui na igreja. Nós acreditamos no teu chamado pastoral. Não viva de influência. Não viva de influência. Outro problema do Namã, sabe qual é? Vaidade. Eu venho com a minha comitiva, ele manda aí esse geazinho, esse seminarista, um auxiliar. O profeta não veio, não falou comigo, não fez um momento comigo. Ei! quantas vezes a vaidade domina o nosso coração, aí ele começa a falar mal, do rio de Jael, eu tenho um rio melhor lá, é assim mesmo, gente vaidosa começa a falar mal das coisas da igreja, é, porque na igreja que eu era, tinha lá um negócio assim, ah, porque em tal lugar é assado, porque eu vi na internet que tal lugar, começa a criticar, por causa da sua vaidade, quando você é confrontado, você não quer dar o braço a torcer, você começa a criticar, nada presta, enfim, Namã é a pessoa fora da igreja e que não entende nada do relacionamento com Deus, será que você é um Namã? Será que você também veio aqui hoje, mas você não está em igreja nenhuma, não tem comunhão nenhuma, não tem conexão nenhuma mas tem uma segunda possibilidade aqui, é a possibilidade Geazi, Geazi, ele era discípulo do profeta, Geazi estava dentro da igreja, Geazi estava dentro da religião, Geazi estava perto do homem de Deus, mas Geazi, também, não sabia se relacionar com Deus, e a gente vê isso de muito, forma muito clara, no versículo 20, quando a cobiça dele, faz ele desrespeitar o homem de Deus, no versículo 20, a gente vai ler assim, versículo 20, Giasi, servo de Eliseu, o um homem de Deus, pensou, meu Senhor foi bom demais para Namã. aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa, juro pelo nome do Senhor, cara, olha o nível de cobiça, na ainda bota o nome de Deus, quantas pessoas falam, Deus tem me abençoado muito, não, não, você está ficando rico, não é Deus que está te abençoando não, como assim pastor, né? Deus está permitindo, sim, Deus está permitindo, mas essa riqueza, não está fazendo bem para você, Deus já não está satisfeito, com esse negócio não, você já está estragado, você foi promovido, três vezes na empresa, pior coisa que a gente aconteceu, antes você falava com o porteiro, agora você nem vê o cara mais, antes você saía para almoçar, com os seus colegas de trabalho, agora, só sai com a diretoria, ei! Menos! Você visitava seus parentes que moram num, num lugar mais pobrezinho do Rio de Janeiro? Agora não, porque eu tenho meus amigos do churrasco, de canha maturada, não sei o que é lá, Vangiuda e tal. Tá, tá. Ei! Cobiça! Ambição é lícita! todo ser humano tem que ter ambição, se é para liderar célula, tem a ambição de ser o melhor líder de célula, se é para trabalhar, que seja o melhor profissional, se é para ganhar dinheiro, ganhe o máximo que você puder, se é para pregar o Evangelho, queira ganhar o mundo para Jesus, se é para cuidar de filho, cuide da melhor maneira, se é para ser esposa, seja a melhor do mundo, agora ganância é diferente de ambição, a ambição de ter uma vida melhor, pode ter ganância não, o Geazi também é um cara da mentira, ele vira para o Namã e fala, ô oh, Namã, o profeta deu mole, esqueceu do negócio lá, não dá para você mandar uma pratazinha, umas, umas peças de roupa, não, mentiroso, quando ele volta até Namã, e fala, oi Namã, o Namã fala, estava onde? o que ele fala? lugar nenhum, mentiroso, quantas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos com relacionamento com Deus, porque a gente tem vaidade, cobiça, mentira, tinha dois menininhos da igreja, que estavam, estavam disputando quem mentia mais, e quem mentisse mais ia ganhar, ia ganhar um cachorro, e os dois meninos contando mentira, para ver quem contava a maior mentira, o pastor viu aquilo, chegou perto e falou assim, ô oh, gente, coisa feia que vocês estão fazendo, na idade de vocês, eu nunca menti, o menino falou, o cachorro é seu, <risos> <risos> cachorro é seu, sabe, quantas vezes a gente vive essa vida, e o pior de tudo, é que o Joia tinha mais um problema, vida dupla, na frente do profeta, ou oh, glória, Deus é maravilhoso, aleluia, quando saía da presença do profeta, quem ele era? um ganancioso, mentiroso, sem vergonha, será que tem alguém aqui que é Geazi? será que tem alguém aqui que tem a roupa do domingo? ou melhor, me perdoe, a máscara do domingo, mas, quando você sai daqui durante a semana, você fala mal de pessoas da igreja, você, conta, histórias e, e piadas, que um crente não deveria falar, você se nivela pelo grupo, e você participa das coisas que o grupo, está falando, igualzinho o grupo lá, que só tem gente, Fora da visão do reino de Deus. Será que você, quando vai trabalhar, pelo seu objetivo, você pisa em qualquer um? Será que você tem uma vida dupla? Na igreja você é o homem de Deus, a mulher de Deus. Fora daqui, você é um, é mais um de, do mesmo? Suas roupas. Para vir na igreja, uma roupa mais arrumadinha. Mas durante a semana, uma roupa tão provocativa, uma roupa que exagera, uma roupa que, infelizmente, alguns caras, que não têm muito respeito, falam coisas que não deveriam, mas falam, então gente, essa é a realidade de Giazi, será que tem alguém aqui, que está dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Deus? você não lê Bíblia, você não ora, você não tem intimidade, terceira possibilidade no texto, é a possibilidade da menina escrava, quem é a menina escrava? é a menina que está fora da igreja, mas que tem intimidade com o Senhor, Por que ela está fora da igreja? ela está fora da igreja, não porque ela quer, ela foi tirada da família dela, ela foi tirada da igreja dela, ela foi tirada do ambiente dela, às vezes a gente passa por isso, às vezes a gente está enfermo, não pode vir à igreja, às vezes você tem uma mãe doente, que você tem que ficar cuidando dela, direto e não pode sair de casa, às vezes você está em viagem, tem gente que embarca, fica embarcado, então existem pessoas que não conseguem estar na igreja, porque elas estão impedidas, não é que elas gostariam, que quem está fora da igreja, porque quer, me desculpe, se equipara na mão, está fora da igreja e não tem relacionamento com Deus, não, mas eu faço as minhas orações, eu estou fora da igreja, mas eu estou com Deus, piada… Eu estou fora da igreja, eu estou com Deus, piada. Não consegue fazer a leitura mínima de quem é. Piada. Não é porque a igreja me decepcionou. Piada, você decepcionou muito mais gente do que a igreja. Piada. Pare de se enganar. A igreja é a casa do povo de Deus. É um local dos relacionamentos é o lugar em que se você ganhar, o outro discipula, o outro batiza, o outro visita, e a gente com um sistema de time, a gente cuida das pessoas, você vai fazer tudo isso sozinho? Você é uma igreja sozinho? Você vai ganhar, discipular, apoiar, visitar, fazer enterro, fazer casamento, estar no um tempo inteiro juntos? Você vai fazer tudo sozinho? Então você é uma igreja só, ambulante? Nós somos time, um é nariz, outro é boca, o outro é pé, outro é dedo, somos o corpo de Cristo, a Bíblia nunca fala, que você individualmente, se basta, não, fala que você é a família de Deus, fala que você é corpo de Cristo, ou seja, você precisa estar junto, gente, essa menina, está impossibilitada, mas olha como ela fala no versículo 2, ela diz, ora, tropas da Síria, haviam atacado Israel, e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã, um dia, ela disse a sua senhora, se o meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, que fé, que fé, essa menina, que foi levada para longe, da sua família, podia estar frustrada com Deus, sim ou não? eu tenho 12 anos de idade, estou longe da minha mãe, longe do meu pai, longe dos meus irmãos, que Deus é esse? Não podia falar? Podia ou não podia? Não é o que você está fazendo não? Ah, perdi meu emprego, ah, minha avó morreu, ah, meu pai ficou doente, que Deus é esse? Como se você tivesse que ter só coisa boa nessa vida terrena, que não é perfeita. Essa menina... Tá estava sequestrada, arrancada da sua família, mas ela continuava acreditando, que existe um Deus, e que existe um homem de Deus, e que Deus pode todas as coisas, não é maravilhoso? E vamos dizer, que a comitiva saísse da Síria, fosse até Israel, chegasse lá, ou Namã não fosse curado, o que tu acha que aconteceu com a garota? imagina o investimento de uma viagem, de uma comitiva, levando prata, ouro, animais, gente, soldados, uma comitiva faz uma viagem, é caro, e aí na o Naaman não é curado, essa menina podia morrer, por ter inventado uma historinha para o maior general da Síria, mas ela é determinada, se fosse lá seria curado, essa menina continua mantendo a sua fé acesa em Deus, não é porque o teu momento é difícil, que Deus deixou de ser Deus, pode aplaudir o Senhor, não é porque o teu momento é complicado, que Deus se esqueceu de você, Deus talvez está te deixando, no meio de um sequestro na Síria, para que você seja a voz profética no meio das dificuldades, das dores que esse sequestro te gerou. Que garota bacana, cara. Que garoto especial. Eu conheci um homem que ele ficou internado no hospital meses. Meses. Quem quer ficar no hospital hospitalizado por meses? Alguém aqui quer? ele podia falar, poxa, como é que Deus me deixa ficar nessa furada aqui? Mas sabe o que ele fez lá? Ele ficou numa enfermaria, ele falou de Jesus para os outros pacientes, ele falou de Jesus para os parentes dos pacientes, ele falou de Jesus para os profissionais de saúde, ele ficou o tempo inteiro falando de Jesus e lendo Bíblia, leu muita Bíblia, se enchendo de Deus e dando para os outros o que Deus lhe dava quando ele saiu dali meses depois há ah, detalhe, quando ele ficou melhorzinho ele já começava a fazer caminhada um dia, um horário por dia sabe o que ele fazia? ele ia nas outras enfermarias, orava leito por leito, pedindo a Deus a benção sobre as pessoas ele estava fora da igreja não estava? porque ele queria não pela necessidade mas ele era a voz profética onde ele estava, quem está entendendo? Agora você vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para a academia, vai para o futebol, vai para a manicure, você tem que ser voz profética, você tem que ser símbolo do poder de Deus, símbolo do amor de Deus, você está fora da igreja, mas lá você tem que ser mesmo, e quantos aqui que estão fora da igreja, no sentido que estão fora da visão da igreja? Você nunca foi no Vida Vitoriosa? Uma benção na sua vida é mudar a sua história. Você nunca foi, não, não, não. Você olha o dinheiro, você olha o final de semana que você tem que estar lá, e você esquece que se é uma visão da sua igreja, é porque vai te abençoar. Se você for, você vai ser abençoado. Quantos aqui não estão em céu até hoje? não tem célula, pastor fala aqui, fala, fala, não, não é para mim, isso aí é para o pessoal mais fraco, isso é para o pessoal mais assim, mais assado, cara, que vaidade é essa? Célula é um lugar maravilhoso, ah, mas eu não quero falar da minha vida, não fala, fica quietinho lá, mas você vai aumentar a sua amizade com as pessoas, se um dia você quiser falar, vai ter alguém para te ouvir, você está sendo discipulado por alguém? você está discipulando alguém, o ideal é todo mundo discipular alguém, e ser discipulado por alguém, o discipulador não é teu dono, não é teu chefe, não manda no teu dinheiro, não tem que saber quanto você tem na conta bancária, nada disso, mas o discipulador é uma pessoa, um amigo, um irmão mais velho, uma pessoa que vai te ouvir, que vai orar por você, que talvez vai te fazer duas, três perguntas que vão te ajudar a entender melhor o teu momento, mas tem uma quarta e última possibilidade no texto, é a possibilidade Eliseu, quem é Eliseu? É aquele que está dentro da igreja, e que tem intimidade com Deus, Eliseu é um homem que tem tanta intimidade com Deus, que a gente vê primeiro, desprendimento, ouro, prata, vestes, festivais, não enche o olho de Eliseu, o que ele quer é seguir a obra de Deus, não quer dizer que Eliseu não gostava de comida boa, não quer dizer que Eliseu não gostava de estar é, numa situação confortável, que não gostava de um dia assar um peixe com seus discípulos, não, não fala que ele queria passar fome não, mas o Eliseu, ele não se deixa comprar, para fazer a obra de Deus, ele faz a obra de Deus, e quando o cara quer, levou ouro e prata achando que aquilo ia impressionar, ele fala assim, irmão o que me impressiona é meu Deus, não é teu dinheiro não Eliseu também um homem de autoridade espiritual ele fala, vai para o Jordão, toma um banho lá, dá sete mergulhos você vai ser curado que autoridade? que autoridade? e o mais legal é a visão espiritual no versículo 26 nós vemos assim mas Eliseu disse a Geazê, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? O Eliseu percebeu o Geazê lá com o Namã, traindo a sua confiança, gente, se a gente tiver intimidade para valer com Deus, a gente vai discernir muita coisa do nosso dia a dia, muito negócio que não é para ser feito, a gente não vai fazer, Muita aliança que a gente faz, a gente não ia fazer. Muito lugar que a gente investe, a gente não investia. Muito casamento que não era para acontecer, realmente não ia acontecer. Muito namoro que vai levar você para uma prisão emocional, já teria sido desfeito. Mas às vezes falta o que? Discernimento espiritual, visão espiritual. Mas o uh, Eliseu tinha. Por quê? Porque talvez enquanto você estava rodando o seu WhatsApp, ele estava orando. Porque talvez enquanto você estava assistindo uma série no Netflix com 50 capítulos de 40 minutos, ele estava jejuando. Porque talvez enquanto você estava de conversa fiada depois da pelada, depois do esporte lá por duas horas no churrasquinho, na duas horas, ele estava lendo a palavra então não dá para você ter o que ele tinha, porque você não tem a determinação que ele teve, só por isso, e é legal, que o Eliseu fala, para o rei, quando o rei está se rasgando, ele fala assim, rei, manda o mão com a comitiva para cá, para que ele saiba, que há profeta em Israel, cara isso é lindo demais, sabe qual é o sonho de Deus? câmeras em mim, Sabe qual é o sonho de Deus? Que você chegue no seu condomínio e fale assim: pode mandar para mim, para que saiba que há profeta nesse condomínio. Que no seu trabalho você possa dizer: manda para mim, para que saiba que há profeta nessa empresa, que há profeta nessa academia, que há profeta nesse lugar de lazer, que há profeta nessa faculdade que há profeta nessa rua, que há profeta nessa cidade, Deus quer que você seja o profeta, profetiza do local, que as pessoas possam ir até você, e encontrar uma palavra de destino, uma palavra de sabedoria, uma palavra de propósito, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra de poder, uma palavra de cura, é isso aí, para concluir o Namã chegou de um jeito, não chegou? chegou leproso depois ficou o quê? curado mas a melhor mudança não foi essa o Namã chegou sem conhecer nada de Deus e como que ele saiu? convertido levou até uma terrinha de Israel para fazer um altar em cima da terra de Israel para se lembrar que Deus é o Deus de Israel duas coisas fizeram ele mudar a vida dele, primeiro, obediência sem entender, quando ele mergulha, sete vezes no rio, parece maluquice, parece que não faz sentido nenhum, a Bíblia, não é para concordar amiga, é para obedecer, a Bíblia, ah, isso eu não acho legal, dane-se, isso aqui eu acho mais ou menos, dane-se, você não é Deus não, autoridade é a palavra de Deus, funciona, ah, mas, eu acho que a gente tem que, é, reconhecer que as pessoas, meu irmão tem que reconhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a partir da Bíblia você vai amar todas as pessoas, mas você não vai concordar com todas as pessoas, a Bíblia me manda amar todo mundo, mas concordar não, eu não concordo com o funk que bota aí a toda altura na orelha dos outros aí, falando cada pornografia, e aí uma criança de 4, 5 anos na tua casa tem que ouvir isso, você acha que tem que concordar com isso? Ah, é porque você não valoriza a música do gueto, ah, se lascar. Eu não valorizo a palavra que vem do inferno, não é o ritmo do funk não, é o que está sendo dito, quando cantava lá, Claudinho e bochecha sou eu, assim, eu só gostava, meus filhos cantando lá, sou eu, assim sem você eu chorava, eu não gosto que afronta a minha fé, eu não gosto que afronta meus princípios, eu não gosto que estraga a vida das crianças, que o Senhor ama tanto, na mão obedeceu sem entender, o dia que você começar a obedecer, ainda que você não entenda, obedeça, sua vida vai mudar, segunda coisa que Namã fez, Namã decidiu, ter uma vida de louvor, ele leva a terra para fazer um altar, para adorar o Deus verdadeiro, sabe, muita gente escuta música o dia inteiro, mas não adora em nenhum momento, muita gente bota na rádio, está lá na rádio e vendo as fofoca. botar a rádio evangélica o dia inteiro na sua casa, não quer dizer nada, quer dizer nada, tem um monte de gente ímpia, gravando louvores, e o povo de Deus besta que nem um, oh, que lindo, oh. querido olha só, se eles cantarem os nossos louvores, mas não se converterem, eles não são inspiração para a gente não, você está celebrando o quê? muitas vezes é isso que o diabo quer, é confusão, quem ignora a fé cristã, cantando uma música bonitinha, e o povo de Deus, indo no show deles, por causa da música evangélica que eles cantam, mas o que eles defendem, aborto, ideologia de gênero, fim do respeito na sexualidade, sexo, cada um faz com quem quiser, a hora que quiser, e o povo de Deus, às vezes aplaudindo, você precisa ter uma vida de adoração, você precisa botar um louvor lá, o louvor ajuda muito, botar um louvor e falar assim, eu estou aqui, queria estar na tua presença, queria sentir o toque da tua mão, queria que o Senhor falasse comigo, se você obedecer sem entender, e se você adorar sem entender, Deus vai te entender, que você está querendo mais, e Deus vai te saciar, porque quem procura encontra, quem é você? Namã? Fora da igreja? E não entende? Bulufas? Geazi? Dentro da igreja? E vivendo uma vida medíocre espiritualmente? Quem é você? A menina? Não está nem podendo vir à igreja, mas continua na fé? Ou será que você é Eliseu? Aquele que não falta culto, aquele que está agarrado para a igreja, aquele que assume o seu papel e que sabe tudo sobre relacionamento com Deus, hoje, Deus te chama, para ser eu,